0: Вітаємо з вами в ефірі ваш улюблений міжгалактичний подкаст
1: Алярмія, Смова, Зневіра.
0: І ваші улюблені ведучі Євген
1: та Данило. Вітаємо всіх! Ла-ла-ла-дам!
0: Так от, ми почали е, наш коротенький курс шести-семи файних е, німецьких звичок, котрі є досить корисними. І сьогодні ми поговоримо про другу з них. Це знай своє місце. Це прям, можна сказати, як заповідь. Євгене, ти колись взагалі зустрічався з німецькою ієрархією і інституціоналізмом. Що ти міг би сказати на цю тему?
1: О, так. Я маю де що сказати на цю тему. Знай своє місце це скелет, це хребет німецького характеру, який проявляється у різноманітних речах. Почнемо з ієрархії на роботі. Абсолютно дуже чітко видно, хто є начальник, начальниця. І це не проявляється у поведінці. Е, типу, що я начальник, ти дурень. Начальники разом зі мною, е, зокрема, на моїй роботі я працюю. Давай ще раз. Загалом я помітив такі речі. Мої колеги на роботі чудово знають, свої межі і межі як кордони іншої людини. Зокрема, коли я прийшов тільки працювати на своє підприємство, то до мене зверталися всі, в першу чергу, хер і з прізвищем. І тільки потім, коли з кількома людьми я вже ближче почав спілкуватися, вони сказали, добре, може, Почали ми... на хуй. Е, так, важливе доповнення до неї Хуй
0: і прізвища.
1: Так, Чудовий досвід, який я мав на своїй роботі. На моїй наразі було, що в е, першу чергу формальність, абсолютно формальність. Начальниця ніколи не називала мене, там ніяк не скорочувала прізвище, ніяк не вгадувала щось інше. А гер такий-то там, ім'я, прізвище, прізвище постійно-постійно. І потім, коли вже почав я ближче знайомитися з колегами, колежанками, то вони кажуть, можеш назвати мене Анет. Отже, ієрархія у першу чергу, в першу чергу субординація, і це стосується навіть у відносинах е, колег. Але вона не є
0: такою штучною. Я тут хочу дуже сильно підкреслити, що ця, власне, субординація і ця ієрархія, вона не є штучно створеною з якоюсь такою незрозумілою дистанцією, такою кілометровою. Що ти пан професор, бла-бла-бла, три рази мусиш цьомнути в ручку, в ніжку і так далі. Ні. Це є досить чітко. Але при цьому, при всьому людина близько. Ти знаєш, що ти можеш звернутися з якимось проханням е, про послугу, про ще якісь речі. І ти, е, ну, ти не втрачаєш себе, і вони тебе не залякують. І до тебе є повага, що є важливим складником цього всього – в мене трошечки інша е, ситуація, тому що е, останні роки я вже працював тільки е, на наукові е, установи. І там особливо через те, що більшість людей перейшли на англійську, то це Ю. Е, you або «ду» і відразу, але кожен знає своє місце. Тобто професорка хоч з тобою може говорити, там, пити з тобою пиво на перерві, пити каву, сміятися і так далі, в той самий час вона далі залишається професоркою, повага до неї залишається, чи з професором. І це важливий момент. Тобто тут ієрархія, вона залишається ієрархією. Вона не є притлумляючою повністю, як це є в Україні, що мусиш знати своє місце. Якщо ти е, не нагорі е, цієї іерархії, то ти тоді повне лайно. Якщо ти прибиральник чи прибиральниця, то тебе просто ліп'охами е, закидають, і ноги об тебе витруть, е, і так далі. Тут такого немає. Тут е, нормально начальник-начальниця підходить розмовляти з усіма. І це нормально. Це ну, норма речей. Бо якщо не буде цих людей, підприємство наукове не зможе функціонувати. Всі це розуміють. Професор не йде, не піде мити підлоги. Тому мусить теж поважати прибиральницю чи прибиральника. І це дуже класно.
1: Я хотів би також додати, я пам'ятаю моменти, коли у нашому підприємстві з'являлася лідерка, цього регіональ, регіональ, регіональних відділів, там це два три магазини, і вона нічого, ставала поруч з нами, за комп'ютер сідала, друкувала документи собі, де, там спеціальні бейджики, стікери, які були для товарів. І абсолютно там кілька разів, пам'ятаю, зупиняла мене, як у нас працюється, все добре, все класно, з посмішкою. Я пам'ятаю, кілька таких моментів було, це саме безпосередньо моя начальниця, коли я відчував, що я щось не те зробив, але я тут можу винаградити її абсолютне терпіння, і в ті моменти, які я відчував, може українська звичка така, що зараз щось мені скажуть, щось неприємне, але вона абсолютно, а ні, все окей, все нормально, тобто не роблять з, навіть з тої роботи, не роблять більше, ніж воно щось є. Тільки робота, ти працюєш, відповідно приносиш прибуток компанії, ну і створюєш приємну атмосферу навколо себе. Якимось чином, я наразі мав такий досвід, що Баланс було дотримано, і це була моя, наразі, досі є моя перша робота в Німеччині, яку я маю як студент, тобто, відповідно, не більше 20 годин на тиждень. І мене ця робота повністю задовольняє. Відповідно, знай своє місце, це стосується всіх, і начальників, і підлеглих. І це річ, яку німці дуже давно вбудовували, і наразі вона отак функціонує. А тут ще
0: перейдемо до наступного елементу праці у власне інституціоналізації будь-яких стосунків, ще чогось у Німеччині дуже сильно розвинене, але в інший е, спосіб, власне, е, громадянське суспільство. Е, таким чином, що ти не є, ну не все мусить робити держава. А вже ж в Німеччині, ну, я вважаю, що занадто багато соціалізму тут, але це вже окрема історія. Не... Маєш на увазі
1: державний контроль чи державні речі? Які так, так, занадто
0: багато контролю, занадто багато податків і так далі, але це не є в добрі звички. Це для іншої теми, але mm-hmm. я це зараз проводжу до того, що німці теж не покладаються повністю на те, що всі будуть, ну, типу, дбати на тебе потім. чекати, дбати mm-hmm. і так далі. І вони просто е, створюють е, ферайни, тобто спілки. Тут спілки просто ростуть, як гриби після доброго теплого літнього дощу. І вони не просто так з'являються, щоб просто з'явитися і зникнути. Вони тут з'являються, тому що вони мають сенс, тому що вони функціонують, виконують якісь свої завдання і відразу створюється затсунг, тобто правила, для чого створюється ця організація, статут, статут всі, всі якісь елементи, вона стає юридичною особою, люди є відповідальними і так далі. Тобто це до того, що знову ж таки знай своє місце як таке, що як громадянина, громадянка, що ти можеш відповідати теж за, свою, за своє життя за свої якісь речі. Якщо ти хочеш підтримувати українку-агресорку, ти створюєш понеділкові прогулянки, понеділкові протестові організації, будь ласка. Якщо ти хочеш створити церкву або ортодоксальне християнство у Німеччині не є визнаним, ти створюєш ферайн, котрий є церквою, чи там костелом е, і так далі, котрі не є визнаними у Німеччині. Якщо ти хочеш досягти якихось інших цілей у своєму житті, котрих тобі не може запевнити держава, то ти в, 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 створюєш інший ферайн, або іншу спілку, котра буде виконувати ці функції, котрі не є протиконституційними, а будуть підтримувати е, далі розвиток е, суспільства, і теж ти будеш з цього профітувати. Тому це важливий елемент. Е, те, чого, мені здається, бракує дуже сильно українцям і українкам, що треба все ж таки навчитися е, створювати відразу певну структуру. Не просто... Е, е, це, цей рух почався після Майдану, мені здається, найбільше щодо того, що громадське об'єднання сило людей, зокрема, яка об'єднання. Так. Всякі спілки і так далі, але в нас більше це пішло в політичні течі, так, так. а мені йдеться власне про такі, котрі не займаються до кінця, типу, все політика, щоб ми не робили, навіть якщо ми <гум> передемо, це вже політика
1: <гум> У українців може навіть і таке бути. Абсолютно, ні, ні, ну
0: типу, ну ну ні, воно так є. Ну, типу, все політизону. Якщо так насправді подивитися, політика є всюди, але для всього потрібна структура для того, щоб далі було функціонування. Що навіть якщо б ми пішли. Щоб це все висіло на одній людині, а на інституції, що ця інституція виконує це завдання. І тому німці тут дають нам дуже класний приклад. І я вважаю, що ми мусимо цього
1: вчитись. В Україні є певні речі, які називаються там кооператива або також громадські об'єднання. Так от ем, я можу пригадати такий момент у Кривому Розі, коли були громадські слухання, так звані у міській раді. То з'явилися люди, які мають зареєстровані на папері громадські об'єднання, і вони якби почали виступати голосом громади. Більшість цих людей заснували ці об'єднання, в них були зараховані щось одна чи дві людини, і відповідно ці громадські об'єднання слугують такою певною фікцією. Принаймні так було ну, в нашому місті, в місті, і це створює якби, ілюзію. Діяльності, якої насправді немає. Е, у Німеччині все навпаки, е, спілки, тобто феррайні, вони ну, діють. Ну, ну,
0: тут є теж такі котири, які просто гроші під також... дупу собі підтягають, але ну, то так є.
1: Е, так, але загалом е, об'єднання існує для того, щоб слугувати інтересам суспільства, і вони дуже-дуже давно почали функціонувати, і наразі доходить до того, що, наприклад, на півночі свого часу, я проходжу повз приватний сектор і бачу, стоїть такі ворота перед ділянкою, там, де були городи приватні, там, де будинки і таке все. Там вивіски і написано, там «Гартен», такий-то там «ЕФАУ». означає «Ферайн», тобто об'єднання, яке утворилося з дачників. У нас це, мабуть, назвали «Дачний кооператив». Які утворилося, має свою ділянку, відповідно, має свій форштанд, тобто очільників. Е, якісь, можливо, гроші, щось закупає, е, якесь приладдя для саду. І так вони собі існують. Е, тому Німеччина в цьому випадку дуже-дуже сильно розвинена. Е, і нам дійсно є чого повчитися в них.
0: І ми заохочуємо вас всіх під кінець е, цього епізоду підписуватися на наш подкаст у телеграмі, боженьке, інстаграмі, в Фейсбуці, у... Йоб, вашу мать. Виріжемо цей момент. <ріст> І під закінчення цього епізоду ми запрошуємо всіх підписатися на нас у Spotify, Apple подкасті Google подкасті Подкастері, РСФСі, а також Дізері. Не забувайте також підписатися на нас у новоствореному Патреоні котрим ми намагатимемося вести, і тому ми запрошуємо теж, можливо, одну людину до нашої команди, котря б допомогла нам вести Патреон. Також донайте для того, щоб ми врешті купили кращі мікрофони, і також є картка Монобанку. Дуже всім дякуємо, і до наступних зустрічей. Слава Україні!
1: Героям слава! До наступних гетері, друзі!
0: Па-па!